0: In der Episode 67 geht es noch einmal um Krisen, wie sie ablaufen, womit sie rechnen müssen, wie sie sich auch mental vorbereiten können. Weshalb mir diese Episode aktuell etwas schwer fällt, weil es auch um Chancen geht. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Vor ziemlich genau einem Jahr sprach ich schon einmal über Krisen. Es war im Grunde eine Art Nachbearbeitung von Corona. Dass ich nur ein Jahr später schon wieder eine Episode über eine Krise mache, hätte ich damals nicht gedacht. Und wie so oft, jede Krise ist anders. Nur der Verlauf an der Börse ist sehr ähnlich. Es beginnt mit einem Rumoren. Irgendwas ist im Gange. Die Nachrichten beschäftigen sich mehrfach pro Woche mit dem Thema, und für die meisten Anleger ist es noch gar nicht auf dem Radar. Klar, es hat zu diesem Zeitpunkt noch geringe Auswirkungen auf unser Leben und unsere wirtschaftliche Situation. Ein paar Wochen später hat sich das Thema aber irgendwie festgesetzt und es erscheint nun häufig in Gesprächsrunden im TV. Die Märkte beginnen zu schwanken. Es gibt erste warnende Stimmen, die auf potenzielle wirtschaftliche Folgen hinweisen und einige erste Anleger reagieren. Jetzt stellt sich die Frage, sind das die Superbrains, die alles vorhergesehen haben, oder warnen sie nur gern und oft, weil das eher ihrer Haltung entspricht. Speziell in der Ukraine-Krise haben die wenigsten ernsthaft an das dann tatsächliche Szenario eines Angriffskrieges geglaubt. Es war einfach für uns im Westen unvorstellbar, dass es noch jemanden gibt, der einen großen Krieg wirklich riskiert. Jedenfalls mir nicht. Zwar hatten die Amerikaner massiv davor gewarnt, doch ich hoffte wohl, dass das Verbreiten der russischen Planung als abschreckendes Instrument genutzt wurde. Im Sinne, wir wissen Bescheid, lass es. Die hypersensiblen Warner jedoch haben möglicherweise etwas richtig gemacht, wenn sie dann Teile ihrer Aktien verkauft hätten. Was nicht unbedingt zusammenhängen muss, denn nicht jeder verfährt nach dem Motto I'll put my money where my mouth is. Es gibt jedoch auch für diejenigen, die tatsächlich schon beim ersten Anzeichen eines Problems verkaufen, am Aktienmarkt ein Problem. Sie werden das häufig tun. Im Grunde dürften sie überhaupt keine Aktien besitzen, weil irgendwas ist ja immer. Doch dann, wenn eine Krise absehbar zum Problem wird, kann man sich als privater Anleger eigentlich nur zwei Fragen stellen. Erstens, habe ich zu viele Aktien? Das heißt, würde ich einen Rückgang von sagen wir 40% grundsätzlich als angenommenen Worst Case ertragen? Und zweitens habe ich die richtigen Aktien. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass so ein Worst Case häufig eintritt. Doch die Frage darüber, wie viel Verlust Sie kurzfristig ertragen, sollten Sie sich immer stellen. Nicht erst, wenn es schon fällt. Denn sind Sie auf ein solches Szenario geistig vorbereitet, dann können sie viel rationaler in solch einem Umfeld auch agieren. Dabei hilft es auch grundsätzlich immer ein wenig Cash für solche Krisen vorbereitet liegen zu haben. Denn das Wissen um Cash hilft ihnen mental bei fallenden Märkten schon mal deutlich weiter. Sie sind ja nicht vollständig investiert. Und zum Zweiten können sie dann irrationale Kurse, die irgendwann passieren können, mit einem Schnäppchengefühl aufheben. Das Theoretische Mentale Abschreiben der Hälfte Ihres Einsatzes in Aktien ist ebenfalls ein psychologischer Trick, der, wenn er vorher wirklich durchdacht und gefühlt wird, zu einer enormen Ruhe auch in Krisenzeiten führen kann. Sie können nun in einem völlig anderen Modus operieren, sich nicht die ganze Zeit die Frage stellen, wie tief fällt es denn noch, sondern sich auf das konzentrieren, was langfristig den größten Nutzen für Ihr Portfolio haben wird. Was hat sich dauerhaft geändert und wer profitiert davon? Ja, in einer Börse im Krisenmodus werden anfangs so gut wie alle Aktien fallen. Und sie werden diverse, auch von der Situation betroffene Unternehmen in ihrem Depot haben. Leider lässt sich das nicht verhindern, wenn sie das Anlageinstrument Aktie für sich nutzen wollen. Doch Aktienanlage ist wie ein Marathon in den Bergen. Es gibt Täler und Hügel, Schluchten und Berge. Vermeiden Sie nur den Absturz in Schluchten durch übergroße Risiken und falsche Diversifikation. Ich habe einmal von den diversen Vorteilen von Aktien in meiner Kolumne in der Zeitschrift Feine Adressen Hamburg geschrieben. Ein sehr wichtiger davon war auch die Flexibilität. Denn Sie müssen das Anlageinstrument gar nicht verlassen und können sich doch in völlig unterschiedlichen Szenarien und einer veränderten Umwelt bewegen. Die von vielen Fonds aufgrund von ESG-Richtlinien vernachlässigte Branche der Rüstungs- und Verteidigungsindustrie erlebt gerade ein komplettes Revival. Vielleicht, weil das Ziel Nummer 16, Frieden und Freiheit der Agenda 30 der Vereinten Nationen, wohl auch verteidigt werden muss. In unserem ureigensten Interesse. Die Welt bewegt sich und die Transaktionskosten an den Börsen sind inzwischen für mittelfristige Anleger völlig vernachlässigbar. Da können die Kosten nur eines schlechten Börsentages ganze Mehrjahresgebühren übersteigen, wenn sie nicht gerade Daytrader sind. Daher überlegen sie sich Umschichtungen nicht aufgrund der Kosten zu vermeiden. Dieses Argument zählt schon lange nicht mehr. Doch zurück. Wenn die Börsen in Krisen immer weiter fallen, kommt es häufig zu einer Art Schlusspanik, die zu Kursen führt, die ich gern als lächerlich bezeichne. Interessanterweise lässt bei mir der natürlich ebenfalls gefühlte Schmerz dann nach und ich verfalle in eine innere Ruhe, weil ich weiß, dass wir in den Charts nicht auf die X-Achse krachen werden. Das passiert im Grunde immer dann, wenn man dem kompletten Zusammenbruch des Weltwirtschaftssystems wieder sehr nahe zu sein glaubt. Schlussende, das war's. Doch Aktienmärkte, die nach einem stetigen Kursverfall da noch einmal 10-20% bis 20 in wenigen Tagen fallen, signalisieren, das Ende ist nah. Nur geht es jetzt um den Kursverfall an den Börsen. Denn so wie es heißt, man solle die Party verlassen, wenn es am schönsten ist, gilt im umgekehrten Fall, dass Mut belohnt wird. Denn gerade in der Schlussattacke fallen auch Aktien von Branchen, die im Grunde noch für viele Jahre gefragt sein werden. Doch im Rette-sich-wer-kann-Modus spielt das keine Rolle mehr. Wie Warren Buffett sagte, sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und dazu noch ein weiteres, hoffentlich aufbauendes Zitat von ihm. Wenn ein Unternehmen gut läuft, wird die Aktie letztendlich folgen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Sie das Anlageinstrument Aktien für sich erfolgreich einsetzen, wie Sie Veränderungen der Welt erkennen und Rendite stark nutzen können oder welche Denkprozesse Ihnen helfen, all die weißen Teslas auf der Straße zu sehen, die vielen anderen entgehen, dann informieren Sie sich doch gerne auf meiner Website wilhelmscholze.com über meine Masterclass-Aktien. Gerade jetzt ist es wichtig zu verstehen, was man tut. Denn Aktien kann man lernen, wenn nicht jetzt. Wann dann? Ich würde mich jedenfalls darüber freuen, Sie in einem der vielen Zoom-Live-Calls begrüßen zu dürfen, die im Early-Bird-Paket mit dabei sind. Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie mich auch gerne an. Und damit wünsche ich Ihnen alles Gute und uns allen Frieden und Freiheit, vor allem der Ukraine. Ihr Wilhelm Scholze